0: Porque la agricultura nunca deja de enseñar, nosotros nunca dejamos de aprender. Bienvenido a un nuevo episodio de El AgroLínea.
1: Esta plaga, como tantas otras que han llegado, como tantas enfermedades que han llegado, lo que va a hacer es definir quién es buen agricultor y quién es mal agricultor.
2: Buenas tardes, a esta hora iniciamos una nueva cita en la 104.1, El Agro en Línea. Un programa para informar, conversar y adquirir conocimientos sobre qué ocurre hoy en día en la agricultura y qué nos deparará el futuro, que es el lugar donde vamos a vivir. En Radio Innovadora con ustedes, Álvaro Seguel. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un sábado más aquí a esta reunión que tenemos por Radio Innovadora 104.1 para la provincia de Linares, para Longaví, para Hierbas Buenas, para Colbún, para Villa Alegre, para Parral, para eh, Estero Seco, para Palmilla, para toda la provincia de Linares que estamos en una cuarentena estricta. Ojo, estamos transmitiendo hoy día desde mi casa los invité aquí a que pudieran ser parte eh, porque estamos acá realmente encerrados todos, eh, hay que cuidarse hay que cumplir las cuarentenas y obviamente la gente que está en las calles hoy día es, es por una eh, razones estrictamente necesarias. Sábado 27 de marzo ya último sábado de marzo ya estamos eh, celebrando y partiendo esta tercera temporada del agro en línea metiendo, por supuesto para ustedes toda la información relevante para la agricultura y el campo. Les recuerdo, estimados amigos, por favor, si pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube en donde vamos a estar subiendo todos los programas de Agro en Línea. Si usted quiere revivir alguno, encontró alguna información interesante que la quiere volver a escuchar, puede ingresar a eh, YouTube en la barra Buscador nos puede buscar como El Agro en Línea y ahí, por supuesto, puede suscribirse y ver todo el contenido que tenemos subido ahí a través de toda la temporada de nuestro programa. Además, también, si le gusta andar en el tractor escuchando podcast, en la camioneta, en la oficina, escuchan música y quieren revivir algún programa del de Agro en Línea, también les recuerdo que estamos en Spotify y nos puede buscar ahí también como El Agro en Línea síganos y por supuesto una calificación de cinco estrellas, un comentario, un me gusta, no nos haría nada de mal, al contrario, nos ayuda mucho. Así que sin más preámbulos, estimados amigos, vamos a dar inicio al programa de hoy que tenemos un invitado muy pero muy interesante, vamos a hablar de un tema muy contingente que está sucediendo hoy día en los campos chilenos y que tiene que ver ahí con algunas plagas que ya vamos a estar comentando eso al respecto. Por supuesto, tenemos hoy día informe del de precio del dólar que se ha mantenido plano para los agricultores exportadores en, digo, relativamente plano, ya que ha fluctuado muy poco en las últimas par de semanas eh, y hoy día está cerrando ya cercano a los 722 pesos. Ya vamos a estar hablando sobre el análisis del dólar. También vamos a estar comentando sobre el tiempo cómo se viene el, el comportamiento climático en las próximas semanas para los agricultores que quizás tienen alguna maíz que todavía no han cosechado, los agricultores acá de manzano que están en plena cosecha o si te necesitan hacer algún eh, manejo post cosecha también en algunas variedades de cerezo y en berries, que ojo que nuestro invitado también ahí sí que sabe mucho, así que si tienen berry, si tienen frambuesas, si tienen frutillas, arándanos, moras, les recomiendo que escuchen el programa del día de hoy, que va a estar muy, pero muy interesante. Y, por supuesto, como siempre, terminamos nuestro programa comentando sobre los mercados de lo Valleor, algunos precios de los productos agrícolas y los productos, eh, los precios perdón, de la feria de animales de acá de Linares. Así que va a estar muy, pero muy entretenido el programa el día de hoy, estimados amigos, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, El Agro en Línea. Muy bien, pues, estimados amigos, como siempre, eh, es un agrado poder traer lo mejor de lo mejor aquí, la creme de la creme traemos aquí, <ríe> siempre les comento lo mismo, pero... Tratamos de buscar eh, aliados eh, estratégicos y que nos hablen de temas muy interesantes y muy contingentes. Eh, y, y tengo muchos agricultores que en el día a día después me lo agradecen mucho. Es por eso que hemos invitado al día de hoy a un ingeniero agrónomo, asesor técnico, especialista en berries, don Nelson González Marín. ¿Cómo está, estimado amigo? Gusto saludarlo.
1: Álvaro, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Tus radio escuchas, para mí es súper importante, súper entretenido poder participar de este tipo de, de actividades. Así que todo eh, esperando que tú me hagas preguntas, cualquier cosa que queramos <risa> conversar, ningún
0: problema. Aquí genial, estamos. genial. Oigan, les quiero comentar para los amigos que se, se están sumando a las transmisiones que Nelson es una verdadera estrella en redes sociales, particularmente en Facebook. Pueden buscar su página como asesorías NGM Nelson González Marín en donde sube cápsulas muy interesantes, de verdad les recomiendo de verdad si ustedes tienen un campito quieren saber de agricultura tienen temas in interesantes sobre sustentabilidad, plaga pueda buscarlo ahí en Facebook y darle me gusta o suscribirse a su, a, a todo su contenido Nelson, para los amigos que, bueno yo te sigo hace mucho tiempo y conozco tu trabajo, pero para los amigos que quizás no han escuchado de ti, cuéntanos un poco a qué te dedicas y cuáles son los proyectos que estás liderando hoy
1: Perfecto Álvaro, mira, el trabajo que, que yo realizo, bueno soy ingeniero agrónomo, también tengo el título de perito agrícola, también tengo el título de ingeniero ejecución en agronomía después saqué la agronomía Luego saqué la maestría en ciencia, en biotecnología y ciencia agraria, así que él le ha da dado harto camino al tema de la educación, que yo invito a todos los radioescuchas que, que lo hagan, que siempre estén estudiando. Eh, llevo ya 30 años casi trabajando en el tema de la transferencia de la tecnología, en hacer transferencia tecnológica o hacer asesoría a agricultores. Poco a poco me he ido especializando eh, en el tema de la frutilla, frambuesa, que son... Tema realmente interesante porque generan dinero día a día a los agricultores. Hago asesoría, primero a través de, de empresas privadas, después a través de INDAP durante casi 20 años, pero después ya me hice independiente y estoy trabajando a través de, con un campo que se llama Campo Demostrativo Trana -Huyín. También los invito a, a que se incluyan en, esa, en, esa, en ese Facebook, que ahí también subimos muchas cápsulas como cómo hacer agricultura profesional, que es un tema que te invito, podemos conversarlo otro día. Sí, Así sí. que hay mucho, hay mucho que, que, que hacer, hay mucho que hacer con la agricultura, hay que ponerle pantalones largos a la agricultura. Normalmente eh, eh, los agricultores tienen mo, eh, hay conocimientos que no tienen y eso hace que
0: fracasen. Bueno, mi trabajo es ayudar
1: justamente a que no fracasen.
0: Sí, sí. Es muy interesante, de verdad, el trabajo que, que haces tú, eh, Nelson, eh, y además el campo demostrativo que es algo muy, pero muy interesante porque es distinto a veces a tener una experiencia, digamos, conversando, verlo a través de libros, quizás video, que visitar el campo, ver ahí las labores in situ, quizás podar una planta, un nuevo método de riego, un nuevo método de control de alguna plaga... Verlo en el campo es como yo creo que realmente los agricultores pueden interiorizar, ¿no? Estas nuevas prácticas, estos nuevos métodos que algunas veces, en difu en, digamos, difundidos a través de cualquier otro medio es muy difícil. Y digamos, es algo que vienen haciendo los agricultores hace mucho tiempo. Siempre se juntan y preguntan, oye, ¿tú cómo lo hiciste en este caso? ¿Cómo lo hiciste en esta otra cosa? Desde ahí yo creo que el campo demostrativo, ver las, las labores in situ en terreno, con práctica eh, son muy relevantes para poder transferir la información, ¿no?
1: Exactamente. Mira, lo que pasa, lo que más me daba pena cuando yo hacía la asesoría ¿Sí? en el campo, a agricultores privados, eh, sobre todo yo he trabajado 28 años con el tema agricultura familiar a través de asesorías técnicas de INDAP. ¿Ya? Pero normalmente el agricultor, el agricultor, dice, echando a perder se aprende. ¿Ya? Y eso yo creo que es el peor error que puedan cometer porque nadie tiene plata para echar a perder o sea otro dice a porrazo se aprende wow qué triste saber que un agricultor se tuvo que mandar 25 porrazo y mucha plata para poder aprender bueno el campo demostrativo de tranauyín lo que hace y es un campo que tengo junto a mi señora francisca liempi eh, la función que tiene es justamente echar a, pre a perder y aprender, pero no con plata del agricultor, sino que con plata de nosotros. Sí. En otras palabras, si nosotros ponemos, por ejemplo, eh, quinoa o quingua, que le llamamos también, y nos falla porque se la comieron los conejos, le decimos a los agricultores, ojo, si van a sembrar quingua, tengan cuidado con los conejos que les fascina si aplicamos un fertilizante malo, digamos, le decimos al agricultor, no haga esto no ponga esta variedad, o ponga esta otra variedad que es mucho mejor de eso se trata este tema del campo demostrativo, porque nosotros asumimos el riesgo para que el agricultor simplemente después copie, adapte y pegue sí. en su campo
0: Claro, se facilita un montón de trabajo. ¿eh? realmente un aporte muy interesante el que hace Nelson ahí en, en el campo demostrativo. El campo, ¿dónde está ubicado para que los agricultores también empiecen a, a, a ubicarse? ¿Dónde, ¿Dónde tienen ubicado ustedes este campo demostrativo?
1: Mira, lo más cercano para aquellas personas que les va a sí. costar ir, lo más cercano el campo demostrativo Trana Guillén está en Facebook. Ya con eso tienen gran parte avanzado <risa> ahí están en que todos no lados. venir. <risa> están en todos lados, por lo tanto pueden ver los videos, son todos los videos gratuitos, todas las respuestas son gratuitas genial, pero genial. para aquellos que puedan venir, nosotros recibimos agricultores a través de las municipalidades o sea, ah, a través de los, los PRODESAL
0: PRODESAL ¿no?
1: ah, a través de su grupo se hacen grupos, los agricultores les solicitan a los profesionales venir uh -huh. vienen grupos de hasta 45 personas, obviamente en, pandem en pandemia no, claro, y lo, lo recibimos durante, por ejemplo, un día, dos días, lo que ustedes estimen, lo que se estime conveniente, y hacemos las clases de lo que se estime conveniente. Mm. O sea, si, si alguien dice que queremos hablar de frutillos, porque los agricultores quieren hablar de frutilla, le damos charlas, visitas, podas, fertilización, riego, todo lo que necesita, necesiten saber sobre esos temas.
0: Genial. Oye, Nelson, eh, bueno... Me gustaría que ahora contextualicemos un poco con, con el tiempo, no, eh, tomando en consideración que ya estamos en muchos eh, huertos acá, por lo menos de la zona de Linares, en que te escuchan, que nos están escuchando, muchos agricultores que tienen arándano, muchos agricultores que tienen frambueso, mora. ¿Qué labores importantes los agricultores deberían empezar a hacer en esta fecha o, o deberían empezar a poner atención?
1: Perfecto. Mira, en, en el tema, voy a hablar primero en forma general, general en el tema de ¿sí? los berries. ¿sí? Los, los berries en, en sí, pese a que unos son grandes y otros son chicos, son arbustivos, otros son crecedores en altura, eh, en general se comporta muy parecido. En este momento, las plantas, por ejemplo, acá en la Araucanía, las plantas de frambuesa, los que son buenos productores de frambuesa, están eh, todavía en plena cosecha y les va a quedar más o menos un mes más de cosecha. ¿ya? Eso es lo que va quedando. En este momento lo, los frutilleros también, aquellos que están con frutilla, todavía estamos con días calurosos, vamos, estamos hablando de va a ser todo abril de producción pero va a llegar un momento en que en los huertos ya van a empezar a entrar en senescencia o van a empezar a entrar en dormancia. Antes que pase eso lo importante es fertilizar con un nitrógeno, para los agricultores uh -huh. que, que no manejen el termo nitro, en término nitrógeno, sino los fertilizantes, aplicar urea. Oh, yeah. Miren miren qué importante. Normalmente los agricultores, los, los agricultores generalmente ocupan la urea, sobre todo más al norte, porque dicen, era el nitrógeno más barato. Claro. Pero las plantas no consumen tanto la urea, consumen el salitre, los ultrasoles que son nitrito y nitrato. Son palabras medio difíciles, pero es que bueno que los agricultores sí, sí, sí. las vayan aprendiendo. Así es. En esta época, por ejemplo, ¿sí? en este momento los agricultores, eh, los frutilleros, por ejemplo, a finales de marzo fin, o mediados de abril, tienen que aplicar urea. Una manito pequeñita de urea para que de esa forma, igual pasa con los frambueseros, también pasa con los arandaneros, uh -huh. en vez de irse a producir hoja, va a producir reservas en mm. la corona, van a engordar mm. las coronas, de tal forma que a principio de temporada, de la próxima temporada agosto, septiembre, las plantas despierten con fuerza de eso se trata, es una manito, ese es como un tips para que vayan sabiendo eh, qué, Nelson. Cosa, cómo fertilizar bien.
0: Sí. Nelson, ¿qué es lo que pasa si yo por ejemplo tengo un huerto orgánico que no puedo echarle urea? ¿Tengo, puedo, ¿qué Perfecto. opciones tengo? Mira eh, hay un tema que
1: en el tema de los huertos orgánicos, por ejemplo mora orgánica, en el tema sí. de, la, de la frutilla orgánica, eh, es todo mucho más lento, es toda la fertilización más lenta, obviamente no puede aplicar eh, no puede aplicar urea, sería un crimen aplicar urea, incluso aquí en el sur yo no recomiendo aplicar urea en ningún caso, a excepción de este momento, un poquito okay. muy poquito, okay. ahora en el caso del campo orgánico, ¿qué, qué producto orgánico tiene urea el, el guano. guano, el guano, el guano de gallina, te fijas, por ejemplo, hacer una sopita, un té de sí. guano de gallina, eh, estoy hablando de guano de gallina eh, fresco. Tiene que ser fresco, ah, fresco. Después, claro, pero no, no, fresco, fresco, absolutamente fresco. Si es fresco, todavía tiene el NH4, o sea, el aurea, el amoníaco, el está amonía. vivo. Por, tú haces, el amonio está vivo, por lo tanto tú haces CT y lo aplicas en muy bajas dosis muy bajas dosis y ahí estás fertilizando con nitrógeno amoniacal en este momento
0: ¿ya? o sea, o yo aquí o
1: de empezar mm, la ¿sí?
0: no, para aclararle a los, a los agricultores, yo aquí Nelson, me empiezo a jugar el potencial productivo de la próxima temporada Ya porque por lo general los agricultores lo que dicen es oye no, yo ya coseché la fruta yo no le he hecho nada más hasta que brote el próxima, la próxima temporada pues, y, y a partir de septiembre para adelante sí. le, le empiezan a, a hacer algo y mira qué interesante aclarar oye. este punto en donde a partir desde ahora, desde la pos cosecha ya empezamos a trabajar para la próxima temporada es tan importante
1: como por ejemplo aquellos productores de cereza que típico cosechan el huerto de cereza, sacaron su platita, Dios quiera, sin, sin, sin mosca, ni un problema, sacaron todo y se olvidan del huerto. Así es No así. lo riegan, sí. no lo fertilizan, uh -huh. no le controlan la, la, el chape del cerezo. Y sí. qué pasa, la planta, el cerezo puntualmente, se siente tan estresado, tan atacado, que, ella, que esa planta, ese árbol, dice para el próximo año voy a bajar mi producción para poder defenderme mejor. Así y tiene cada vez menos producción. Ese es un problema, o sea, termina la cosecha, seguimos fertilizando, seguimos regando, controlamos el chapel cerezo, si es que en los sectores hay, y mantenemos un árbol, un árbol absolutamente perfecto. Y ese árbol nos va a agradecer con, produ con más producción con la más próxima producción. temporada.
0: Sí, no qué interesante, eh, Nelson, los consejos que les estás dando aquí a los agricultores, muchos agricultores aquí de la zona de colbún, hierbas buenas, vara gruesa, acá que tienen muchos huertos, especialmente arándano y frambuesa y mora. Por lo general la frutilla para acá se ve poco por el tema eh, climático, no, no hay mucha frutilla, pero igual hay algunos huertos, hay algunos huertos chiquititos, en orilla yeah. de Maule particularmente yo he visto algunas frutillas que hay, eh, siempre bajo plástico, ¿cierto? Algunos túneles por ahí también le... Claro. He visto que le ponen lo, los agricultores. Oye, Nelson, bueno, aparte del tema nutricional, yo todavía, todavía, vamos aquí a empezar a, a pimponear, te voy a dar unos datos como para que, no. pa que empecemos a conversar. Mira, aquí, bueno, este año la frambuesa, por, particularmente estuvo a muy buen precio, lo que hizo que muchos agricultores podaran la frambuesa a piso para la primera flor, lo que conllevó a que, por ejemplo, tuviéramos mucha más producción o, o, o la producción estuviera mucho más acentuada en la segunda flor, en las segunda caña. ¿Qué recomendaciones por ejemplo en, tipo, en poda o manejo de huerto tú empezarías a darle a estos agricultores? Que ojo que todavía hay algunos que tienen ya. fruta. ¿eh? Sí, claro. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál es el destino sí. de esa fruta? Congelado.
1: Para congelado. ya No es para fresco.
0: No, no. Ya. No, el, el, la ya, frambuesa, no, el fresco murió cuando los mexicanos empezaron a hacer fresco. y ya ella... no. murió ese mercado. Ahora es solamente frambuesa ¿Qué? y huefe. Perfecto. ¿Qué, qué, por, ¿Qué superficie tienen allá los agricultores? Mira, promedio varía entre los 2.000 y 5.000 metros cuadrados. Ya, entre
1: perfecto. Mira. Sí, entre un cuarto y media eh, hectárea, más o menos pasa lo siguiente, eh, tú me dices si estoy equivocado con respecto a lo que hacen ustedes allá.
0: Sí, por favor. Normalmente
1: los lo, lo agricultores podan a piso debido a que dicen si yo dejo el, la caña, si dejo la caña, eh, voy a tener una fruta pequeña. Así es. Y la fruta de brote de la segunda flor va, también va a salir pequeña. Así es.
0: Por lo y, tanto, y, y prefiero y la, y la sacrificar
1: mi... la primera flor
0: Claro, y la de la primera flor también es una fruta que, que con muy pocos drupiolos, que se disgregan los drupiolos, eh, muy fácil también, se hace muy cara la cosecha. Y ojo también, Nelson, que te va a dar otro dato. También una de las incidencias por qué los agricultores dejaron la fruta para la segunda flor era porque la gente, para cosechar la frambuesa, fue muy problemático aquí el, el, el problema de la gente, hubo muy poca gente para cosechar. Entonces se arrancaron un poco de los arándanos, de los cerezos, eh, de la primera flor. Entonces por eso también empezaron a dejar eh, fruta para la para segunda. Qué interesante. Claro. ¿Sabes qué qué es,
1: es, es, sí, exactamente. Sí. Todo un tema de manejo. Aquí, sí. por ejemplo, pasa mucho que, la, que los agricultores, la, la empresa, la agroindustria le compra solamente frambuesa heritage por ejemplo a los agricultores mm. desde mediados de febrero en adelante mm. por lo tanto el, el agricultor está obligado a cortar claro. a piso sí. la fruta la planta eh, la caña para no tener producción porque la va a perder mm. ahora estamos hablando de un cuarto de hectárea a media hectárea no es tanto tampoco es pequeño por lo tanto qué es lo que se, qué es lo que se hace eh, Normalmente, la, la primero, te voy a dar la razón por la cual pasa eso de que la fruta se ve tan pequeña. Primero, normalmente los agricultores fertilizan una vez al año. Por lo menos en la Araucanía, los agricultores fertilizan una vez al año, dos máximo. Y las plantas comen todos los días y comen de distintas cosas. Por lo tanto, si nosotros... Le damos comida una vez al año, con una lluvia o el riego, muchas veces regamos por, regamos por, por surco, allá en el norte, uh -huh. tiene mucha más agua que nosotros, por lo visto, se va el fertilizante. Yo, yo trabajo con grupos de agricultores frambueseros que todos tienen entre 0,5 y 1 hectárea, y de variedades altamente productivas, y ellos fertilizan de septiembre hasta mayo dos veces a la semana dos veces a la semana y esa fertilización es vía riego y ese riego es vía goteo okay. ¿te fijas? o sea tiene que ser de esa forma para poder tener producción, mm. con, una, con una producción de, con una superficie de 0,25 0, hectáreas o media hectárea, yo te recomiendo que los agricultores intenten un año, un año dejar la caña pero junto con su sus asesores a aprender a fertilizar constantemente sí, sí. constantemente una vez a la semana, dos veces a la semana con riego por cinta y de esa forma se van a dar cuenta que la calidad de su primera flor va a ser extraordinaria mm. y, y la producción es pequeñita para un cuarto hectárea, para media hectárea para la primera flor, esa se vende en fresco se congela hay un negocio pero extraordinario que es el de congelar la fruta yo tengo agricultores sí. que tienen seis, siete freezer llenos de fruta congelada en espera del invierno, donde el precio del kilo de fruta congelada, de frambuesa congelada por ellos mismos, es de cinco mil, seis mil pesos claro. por kilo. ¿Te fijas? Sí. Y de esa forma le damos fuerza a la producción de la primera flor para dejar la segunda flor para la agroindustria.
0: Para la agroindustria. Oye, pero qué datos se está dando aquí, estimado amigo don Nelson González Marín. Miren eh, cómo también algunos agricultores allá de la zona sur empiezan también a hacer sus negocios en, en, eh, para el invierno, ¿no? Que es tan complicado el campo. Eh, qué interesante conversación. Es. Mira, ya se nos fueron 25 minutos, pero volando. Voy a continuación a comentarle, estimados amigos, que el dólar se recupera y completa su quinta sesión consecutiva a la alza pese a la subida del cobre. El tipo de cambio cerró en los 729 pesos con 68 centavos, lo que significa una subida de 2,4 pesos respecto de la sesión del día eh, jueves. Y es que pese a que iniciaron la jornada con una caída las operaciones del dólar, se lograron recuperar y cerraron este viernes con un nuevo avance frente al peso chileno en medio de un alza en el precio del cobre principal producto de exportación nacional y una debilidad global de la divisa estadounidense el avance del dólar se da en un día de optimismo en los mercados el que está acompañado por buenas noticias provenientes desde Estados Unidos un mejor crecimiento a lo esperado del PIB del cuarto trimestre, una baja cifra en la cantidad de subsidios de desempleo y una fuerte apuesta del presidente Joe Biden por el proceso de vacunación han impulsado obviamente a que los ánimos de los inversores y, y tiene a los principales índices bursátiles internacionales mostrando resultados positivos en resumen estimado agricultor exportador 729 pesos con 68 centavos el dólar eh, estamos conversando aquí con una interesante conversación con don Nelson que muy eh, amablemente aquí nos está informando ¿no? sobre todos los avances sobre toda la investigación, sobre todo el desarrollo y la vinculación eh, y la extensión que hace allá en su campo demostrativo en, en el sur desde ya los invito a que los puedan seguir en, la, en su página en Facebook lo compartimos ahí en nuestro en nuestro fanpage del agro en línea, obviamente ahí va a poder encontrar también ...las redes sociales de Don Nelson... Eh, ...Nelson... ...también... Eh, ...bueno, estábamos hablando particularmente de la, de la frambuesa... ...y de lo importante, ¿no? De, lo, ...de los riegos... ...tú has tenido experiencia también con algunas variedades diferentes de frambuesa... ...has visto también que, que hay que hay un, hay un, eh, una, un desarrollo en, en cuanto a eso... Eh, porque, mira, la principal problemática que hay acá actualmente en los huertos de frambuesa es que tu, su potencial productivo ha disminuido mucho. Eh, tenemos un promedio de 5.000 kilos por hectárea aquí en, en la región del Maule, eh, siendo que podríamos tener potenciales productivos de variedades de cerca de 12.000 hasta 15.000 kilos por hectárea. Eh, también, mira, te voy a comentar aquí, voy a acusar ahora a algunos agricultores por ahí porque... Muchos lo que hacen es sacar plantas de huertos, eh, sacan estas estacas, ¿cierto? La, las púas y, y, y empiezan a multiplicar huertos. Eh, ¿Qué encuentras tú sobre esa práctica, sobre variedad y sobre el potencial y sobre las repercusiones ¿no? que podrían tener eh, en el potencial productivo de la frambuesa?
1: Mira, es un tema... Bueno, en, en frutilla, en frutilla también pasa, sí. Sí, sí, también, también. Ahora, piensa una cosa, eh, para todos los radios escucha, eh, uh -huh. nosotros hace 15 años éramos los primeros o los segundos productores y exportadores más grandes del mundo de frambuesa. Los ah, más grandes.
0: Pero mira en qué este buen
1: dato. Momento, uh -huh. En este momento somos los quintos y vamos al sexto lugar. Hemos caído 5 a 6 puestos.
0: Uh -huh.
1: En 10 años más... Ya no vamos a existir a ese nivel como exportadores de frambuesa. Si sigue tan mal como va la cosa. ¿Por qué? Primero, porque el precio ha sido pésimo para la exportación. Pero ahora se está mejorando. Ha sido bien interesante este año porque parece que alguien pegó un par de bofetadas por ahí a alguno y el precio mágicamente subió. No sé por qué. Bueno, salió en las noticias que pasó también. Ese fue un tema. Después subió mágicamente. Eh, yo estaba viendo estadísticas ¿Sí? y siempre se dice lo que pasa que el precio internacional de la frambuesa va en baja. ¿Sí? Yo empecé a buscar estadísticas para unos estudios que estoy haciendo y el precio de hace 10 años a la fecha ha subido sostenidamente el precio de, de la frambuesa en, en, en Europa y en Estados Unidos. Y la superficie plantada en el mundo ha subido sostenidamente también pero tú vas a los mismos gráficos en Chile y todo va rumbo al precipicio entonces algo está pasando en Chile, bueno, los precios que eran pésimos, hacía que los agricultores no invirtieran en plantas en plantas uh -huh. genéticamente de buena calidad, sino que empezaran a sacar plantas de los mismos huertos o de los huertos vecinos
0: uh -huh.
1: que es la peor práctica que puedes hacer como tú dices, 5 toneladas por hectárea. ODEPA incluso dice que máximo, que el promedio nacional está entre 4,5 y 6. Mm. O sea, 5 toneladas mm -hmm. eh, por hectárea el promedio nacional, lo que es pésimo. Nosotros plantamos heritage y en la primera temporada, a vuelta de, de, de plantación, la primera temporada solamente aplicando el agua justa y la fertilización justa, nada más produjimos 12,8 toneladas por hectárea. Mm. Nada más, pero usamos una planta genéticamente buena, o sea, de muy buen De nivel. buena
0: calidad, claro. Sí.
1: Claro, ahora tenemos también otras variedades como Santa Catalina que produce 25 toneladas por hectárea. Ese es otro tema que hay que conversar también. Oye,
0: Nelson, y lo otro es la transmisión de plagas y enfermedades también que hace trasladando plantas de un huerto de un lado para otro... Versus estas otras plantas de vivero que vienen totalmente sanas, ¿no?
1: Absolutamente. Mira, si el agricultor cuando le compra a un vecino alguna parte estaca, mm. que son, ni siquiera le llamamos estaca, son desechos de poda, lo que, yo, lo que yo llamo basura, lo que estás comprando son todas las enfermedades del agricultor que lleva 10 años con su huerto. Es lo peor que puede hacer. Además, que no estás comprando... La, si él dice que tiene heritage, probablemente lo que estás comprando no claro. es una heritage es una mezcla de una fruta que cayó al suelo se transformó en una planta y esa planta es una mezcla entre la heritage del agricultor y un polen de otra variedad que trajo una abejita sí. por lo tanto no sabes qué es lo que estás comprando realmente sí. en otras palabras, es como decir yo quiero correr una carrera de fórmula 1 pero mis ruedas son de carreta no tengo ninguna posibilidad de ganar esa carrera ¿se sí. fijan? y sí. de benzina le voy a echar agua pésimo no tengo ni la posibilidad de sí. ganar y los pobres van a seguir siendo pobres Se limita tenemos mucho que generar sí.
0: claro no debemos, debemos trabajar bien. claro Interesante conversación, estimados, aquí con el amigo Don Nelson González Marín. Lo vamos a traer más seguido. El problema me parece, Don Nelson, ¿ah? porque de verdad que está muy, muy interesante. Muy bien, vamos, eh, estimados amigos, a hacer una pequeña pausa comercial. Nos vamos a retirar un par de minutitos y ya estamos de regreso acá en el Agro en línea. <música> Muy bien amigos, ya estamos de regreso acá en nuestro programa, el único programa de la provincia de Linares que analiza a fondo temas tan interesantes como la producción agrícola. Les recuerdo, estimados amigos, que estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Así que por favor, si se entretuvo con el programa, si le sirvió algún dato que le dimos acá, si quiere hacer algún, alguna pregunta, algún comentario, Vaya a todas nuestras redes sociales, suscríbase, dele me gusta, coméntenos. También eh, eso, todo eso nos ayuda mucho para poder seguir transmitiendo toda esta información tan interesante. Y por supuesto información local, que, que muchas veces eh, se desestima, pero la información local es pero muy, muy relevante. Ya que valorizan ¿no? una realidad que sonal, eh, una realidad local, una realidad provincial. Eh, que muchas veces no se conversa en los medios grandes, así que de ahí a que nos mantengamos en comunicación y que mantengamos también vivo ¿no? toda esta pasión que tenemos por nuestra agricultura. Estamos conversando en una interesante aquí conversación junto con don Nelson González Marín, ingeniero agrónomo, asesor técnico, extensionista, ya yo le pondría extensionista agrícola porque el hombre aquí se maneja un montón en la transmisión y en la transferencia tecnológica de nuevas técnicas, nuevas variedades, nuevos métodos para la agricultura, principalmente en la producción de berries. Nelson, eh, como lo estábamos comentando aquí en el corte en off, uno de los temas muy importantes y que tiene muy pero muy preocupado a los agricultores acá en la zona de sobremanera es el tema de esta nueva plaga que está inmersa ya en nuestra región que es la plaga de la mosca de las alas manchadas, ¿no? Esta mosca del, del orden, eh, bueno, es un díptero, pero es de la, del, de la clasificación de la familia de las drosófilos, ¿no? Para que los eh, amigos agricultores entiendan este típico mosquito chichero que llega cuando hay algunos procesos de fermentación, de emanación de alcoholes. Eh, este típico mosquito chichero que llega eh, no es el de la ala manchada, pero es pariente. Lo que sí, este llega cuando la fruta ya está podrida, hay emanación de alcohol, es cierto. El daño que produce esta nueva plaga, estimados amigos, es que esta plaga hace el daño cuando la fruta está sana, la fruta está fresca. Nelson, ¿cuáles han sido tus aproximaciones con la plaga? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué es lo que han estudiado? ¿Cuáles han sido tus aprehensiones? ¿Tus comentarios, por favor, respecto a esta nueva plaga que ingresó a nuestro país hace un par de años, la drosófila suzuki?
1: Mira, eh, hay un, es un problema demasiado grave. <ríe> Te cuento, eh, como tú dices, por ejemplo, las la moscas chicheras, las moscas del vinagre normalmente atacan en la fruta podrida. Por lo tanto, el cliente no, eh, no toca eso, porque si tú tienes una fruta que está mala, la tirabas al suelo, llegaba esa mosquita y se la comía o, o hacía su huerta y no, no había ningún problema. Eh, en este momento... Eh, por ejemplo, acá hay muchos trips, hay muchos pulgones que generan daño en la fruta, pero el agricultor cuando ve una fruta dañada la toma y la bota. No hay problema tampoco porque finalmente siempre al, al cliente le estaba llegando una fruta de buena calidad. Con la mosca, con la drosófila, suzuki, eso no pasa. Como tú muy bien decías, la hembra pone el huevo en la fruta absolutamente sana, y quien se da cuenta de que está contaminada es la dueña de casa y pega el salto. Porque le está saliendo un gusano, le está saliendo una pupa de adentro de la fruta. Sí. Ese es el gran problema. Que si no lo controlamos o no la prevenimos, vamos a tener fruta que se nos va a podrir en la mata o le vamos a estar vendiendo larvas a los clientes. Ese es el grave problema
0: oye Nelson, ¿por qué ha sido tan tan drástica la diseminación de esta plaga? ¿Por qué, es tan, ¿por qué se multiplica tan fácil y llega a todos lados tan rápido? ¿por qué? mira,
1: el, el tema es así, la historia parte del año 2017 cuando a algún chileno, voy a pensar o argentino, se le ocurrió pasar fruta, no sabemos qué tipo de fruta fue desde Argentina a Chile a través del paso de Curaregüe o Mamuil Malal, que se llama en la Araucanía, acá en mi zona, mm. pasó por Pucón y se le ocurrió, vio que tenía una fruta que estaba mala y la tiró por la ventana del auto, del camión, del bus y contaminó. Esa, esa, esa fruta, se le, el SAC le hizo el seguimiento a la, a, la, a la introducción de esta mosca y el año 2017 se pilló en Pucón, se pilló en Lanco, que es para el sur, carretera mm. 5 al sur en Yanquiwe, en O'Higgins y así se fue por la carretera. Nosotros estábamos libres acá en la Araucanía hasta el año pasado. Este año estamos igual que ustedes, hasta arriba de Mosca la fruta. Y ese es el gran problema, que estamos con una tremenda contaminación y quiénes son los que lo diseminan? Son agricultores o, o más que agricultores, los cosecheros, que cuando ven una fruta que está mala, lo que hacen es sacarla y botarla al piso. Tremendo ¿Qué error. Es lo que pasa, cree... ¿Qué que sucede? Porque la gente cree que con eso, como está la, la, como que la fruta está desinflada, la pescan, la tiran al suelo, y ahí termina su crecimiento, la larva, sale la pupa, y finalmente sale el adulto. ¿Saben ustedes que la mosca de la de la drosófila puede reproducirse, puede tener 13 generaciones mm en una sola temporada o sea, la madre, la hija, la nieta la bisnieta, la tataranieta pueden ser 13 generaciones en, una, en un solo año, eso hace que sea tan rápida su multiplicación, además acelerado por la gente que bota al piso la fruta, que está mala, y además porque la, la mosca de alas manchadas, si no tiene dónde eh, alimentarse, reproducirse o guarecerse lo hace en la zarzamora y eso nadie lo controla a orillas de camino donde hay zarzamora nadie controla, nadie pone insecticida, por lo tanto es ahí donde se guarece por ejemplo en invierno
0: claro Sí, es, es muy difícil esta plaga, no es muy agresiva eh, se multiplica muy rápido y lo otro es que tiene un montón de hospederos, tienen estas plantas no sí. que son prácticamente hoy día silvestres, la mora silvestre que conocemos todos es alimento y es refugio para esta plaga, lo que hace que también sea muy difícil su, su control y se pueda detener de forma muy muy compleja. Eh, acá te comento, Nelson, bueno, te lo comenté muy rápidamente en el corte, pero acá nosotros estábamos viviendo una, una situación bastante compleja, ya que antes de la lluvia que tuvimos entre febrero y marzo de este año, los precios de la frambuesa estaban muy buenos, estaban sobre los 2.500 pesos en algunos sectores, particularmente el sector de acá de Longaví, de en La Puntilla, eh, y de un día para otro, después de esta lluvia, hubo como una explosión de la plaga, que yo le atribuyo a que la plaga tuvo más humedad relativa, no tuvo más condiciones para poder reproducirse, en donde yo vi como rejillas de frambuesa o de arándano, también que me tocó ver, explotaban con, con, con drosófila, era un tema pero impresionante eh, y también lo que hicieron que muchos precios bajaran, o sea, estábamos hablando de que de los 2.500 pesos, bajamos a 800 pesos, eso significó labiar prácticamente la temporada de frambuesa en la zona eh, y hizo que muchos agricultores tuvieran que parar las cosechas ¿Cuáles, ¿cuáles creen que serán tus principales aprehensiones respecto a eso? ¿cómo ¿Cómo crees tú, Nelson, que los agricultores eh, debieran empezar a manejar esta plaga de aquí en adelante? ¿Cuáles serían las prácticas que tú ves más comunes que se te tendrían que empezar a dar en los huertos para poder ir a raya, ¿no?, esta nueva plaga que ingresó a nuestro país?
1: Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esta plaga, como tantas otras que han llegado, como tantas enfermedades que han llegado, eh, lo que va a hacer es definir ¿Quién es buen agricultor y quién es mal agricultor? Disculpen que sea tan directo, pero tenemos poco tiempo, pero ya hay que decírselo. Uh -huh. ¿Quién es frambuesero, frutillero profesional y quién es alguien que va pasando por el cultivo, probando nuevas eh, posibilidades de negocio? Pasó con eh, la mosca a los cuernos, donde al principio los animales se morían desangrados por culpa de la mosca a los cuernos. Pasó con eh, la nocemosis, pasó con la plaga de, la, de las abejas, ¿esta cómo se llama? La esta que se mete de entre medio. La, bueno, no me acuerdo. La que, que, que hacía que los apiarios se murieran uh -huh, completos. Uh -huh. Solamente los apiarios profe los profesionales. Va a pasar lo mismo. Aquí solamente van a quedar los frambueseros, frutilleros, cereceros, que realmente sean profesionales, que sepan hacer controles, uh -huh. que sepan prevenir. Por ejemplo, aquel agricultor que está acostumbrado a botar su fruta al suelo, ese agricultor va a desaparecer como frambuesero, como frutillero. Lo cual está bien. Aquí, por ejemplo, la empresa, la agroindustria, lo la agroindustria están haciendo una diferencia con respecto a lo que ustedes hacen, por lo visto. Ellos, ellos están manteniendo el precio, pero son mucho más acuciosos en la certificación de la fruta. Hacen, abren fruta. Ven si viene con larva y eso lo castigan prácticamente o no lo reciben, uh -huh. ya o por lo tanto el precio se está manteniendo pero para la fruta sana. Claro. ¿ya? El, el precio que tú decías 2.400, 2.500 uh -huh. para mí que era acá eh, es un muy buen precio, incluso un poco más, pero fruta sana, ya eso eso es lo fundamental. Ahora yo conversaba con algunos agricultores que son pequeñitos, media hectárea solamente uh -huh. tienen tres cuartos de hectárea no es más y que acostumbraban a tirar fruta al suelo, yo le dije mm. dos posibilidades, o no le tira la fruta al suelo, ¿qué pasa si no tira la fruta al suelo? ¿Qué hace con ella? Tiene que dársela a los animales, uno me decía, pero la entierro, va a enterrar 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, muy difícil, mm. y además que esas moscas van a salir igual, tiene que dársela a los cerdos, a los pollos, a los gansos, por ejemplo, si tiene, o la otra, ok, Tírela al suelo, pero que, se, que a la cola suya ya, venga su tropa de gansos, su tropa de pollo, claro. gallina, y van a ir comiendo la frambuesa. A los gansos les fascina la frambuesa. Va a ser un golpe energético y proteico para los gansos. Uh -huh. Se pueden criar, podemos tener esa solución. O juntar esa fruta e ir a dársela a los animales o a los aves de corral para que se la coman. Lo peor que podemos hacer es tomar esa fruta mala y tirarla fuera del potero, porque van a volver en gloria y majestad
0: Sí, y se pone más alimento, ¿no? También se ponen más recursos a disposición de la plaga, así que también ahí se pone muy, muy complejo el tema eh, Nelson, ¿cuáles crees tú que hay algunas labores culturales quizás poner alguna planta eh, algo que podamos hacer los agricultores para mantener a raya esta, esta plaga?
1: Sí, mira, el, el, el Saga ha estado recomendando mucho ¿Sí? el tema las, las famosas trampas de botella con vinagre esta es una mosca del vinagre por lo ¿Sí? tanto, le gusta todo lo que sea vinagre por eso se van a la fruta, también a la fruta que están en el suelo, porque ya está vinagre, ya ¿Sí? pasó de azúcar a alcohol y de alcohol fermentó a, eh, a vinagre pero ahí yo tengo una seria duda eh, ¿Sí? si nosotros en el huerto, para todos los agricultores que nos escuchan, que no tienen la mosca de, a las manchadas eh, que no tienen, eh, tengan cuidado con poner eh, estos monitoreos, esta, esta, estas botellas mm. con vinagre. En pueden, el... ser,
0: pueden ser atrayentes, se... ¿no?
1: Es exactamente
0: eso. Mm. Es un
1: es una atrayente para que vengan. Si las moscas andan revoloteando, se van a ir a la botella. Mm. Pero la botella no hacen todo el trabajo. Eh, hay artículos que hablan de entre 400 y 500 botellas. De, con vinagre por hectárea, o sea, es para realmente para hacer un control efectivo, lo cual es imposible, imposible. eso no va a ser así, sí. ¿Se fija? por lo tanto, si alguien tiene un campo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner las botellas, pero fuera del huerto, alejado del huerto, cosa que ahí quede como monitoreo, eh, desplacemos a las plagas a otro lugar, pero no dentro del huerto, ¿ya?
0: Man Me mantener hago cargo
1: el... de lo que estoy diciendo, mm me hago cargo de lo que estoy diciendo porque el SAC tiene como idea eh, de, de poner alrededor del huerto y dentro del huerto si no tenemos la plaga hagámoslo
0: lejos del huerto uh -huh. si
1: ya tenemos la plaga pongamos la mayor cantidad de botellas con vinagre y veneno
0: que pueda haber bueno eh, hay una paleta de agroquímicos también que autorizó el SAC para el, para el control de la plaga pero tiene tantas generaciones Nelson que, que también ahí hay que tener un montón de cuidado porque como, como bien lo dices tú, no estamos tan, profe tan profesionalizados y muchas veces hay temas ahí de incompatibilidades en ingredientes químicos, eh, hay incompatibilidades también con el tema de, de algunas restricciones, no, algunas moléculas que están prohibidas para el cultivo, y, y hoy día también Nelson... Bueno, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Hoy día cualquier persona puede ir a alguna eh, empresa de venta de insumos y puede comprar cualquier insumo, el que quiera. Eh, si está rotulado o no, si es para un cultivo o no, si ya lo aplicó más veces de las que debería usarlo o no. Básicamente eso, eso no se ha profesionalizado mucho eh, eh, y, y ahí también es donde hay que poner cuidado. Pero hay algunas técnicas, por ejemplo, no sé, revisar la, que las rejillas vengan limpias, que no traigan restos de fruta, eh, procurar que el huerto pasarlo cada, cada dos o tres días, mantenerlo limpio, sin fruta madura, mm. qué sé yo, eh, al, eh, rozar lo, los bordes de los caminos o los bordes del huerto, qué otras cosas eh, en paralelo podríamos recomendarle a los agricultores que, que estuvieran en sus manos y que pudieran hacer para poder controlar la plaga.
1: Claro, mira, sobre todo como tú muy ¿Mm? bien dices, con sobre todo la limpieza, la higiene, no solamente del huerto sino que de todo lo que está alrededor del huerto de todo el predio porque podemos estar limpiando y te manteniendo muy limpio la frambuesa pero tenemos zarzamora que está preciosa claro. y ahí al, en, en la orilla del cerco y ahí está la mosca esperando que salgan. Eh, eh, o, o, o los tarros cosecheros
0: o los tarros cosecheros sucios y...
1: Claro arriba, que eso son un atrayente, como que nosotros tuviéramos un asado al palo un asado en una parrilla haciendo, nosotros vamos pero felices para allá eso es un tarro cosechero sucio claro. claro, ahora ¿qué es lo que pasa? un agricultor me preguntaba un día, me decía, don Nelson pero yo ¿cuándo aplico si tengo que aplicar un producto? ¿cuándo va a ser atacada ah. mi fruta? ojo la mosca del vinagre, perdón, la mosca del vinagre en este caso la drosófila tiene la gracia de, y, y tiene la necesidad de poner sus huevos en una fruta que empieza a madurar.
0: Mm. Ese es el punto. Buen dato. Ese es buen Por lo dato, tanto, sí.
1: eh, cuando, cuando empieza a madurar, porque ya está la, la, la piel de la frambuesa, uh -huh. está, ya no está tan dura, no está tan tan deshidratada, sino que ya está un poco la cutícula, está un poco más suave, en ese momento llega la, la hembra y corta con su sierra y pone el huevo. Claro. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer entonces? Antes hacer la aplicación de producto. El problema es que estamos con abejas dando vuelta es el otro problema, mm. pero no sacamos nada con hacer una aplicación cuando estamos en fruta madura, porque ya está completamente contaminado. ¿Qué es lo que le he tenido que recomendar a los agricultores? Ok, va a ocupar su producto, su producto recomendado por su agroindustria, ningún problema, pero hágalo posterior a la cosecha cosecha absolutamente toda su frambuesa hasta pintona. Mm.
0: Después sí. saca lo
1: que es pintón y deja todo lo verde. Y en ese momento aplica.
0: O sea, está, esto un es, esto, esto es aplicable fran... también a las la ¿Sí? frutillas, a las moras, al, a, los, a los arándanos. A los, sí, es aplicable, digamos, sí. a todos los cultivos. Exactamente. Es... Mm. Exactamente.
1: En ese momento, como tú aplicaste en fruta verde... La mosca todavía tú sabes que no está. Entonces va a quedar la planta protegida contra la mosca. La mosca va a ir a poner un huevo y si lo llega a colocar, esa, esa larva va a morir. No se va a alimentar de la fruta. Eh, por ahí me decían, eh, ¿podemos usar jabón potásico? Ojo, que hay jabones potásicos y voy a, hacer, voy a dar una marca, jabón potásico Popeye. Es extraordinario para otras plagas. Pese que no es un insecticida, le saca, le lava la cutícula al pulgón y lo deshidrata para el chape del cerezo es extraordinario. Nosotros tenemos cerezo acá, le aplicamos jabón potásico cuando tenemos el chape del cerezo y a los tres días es una pasa de, de chape, está muerto inmediatamente. Es extraordinario, pero actúa por contacto. Qué buen dato. Por lo tanto, si la mosca no está, mm. no está en la fruta en ese momento poniendo el huevo.
0: Claro. No, no le va
1: a no hacer absolutamente nada. ¿no? Se sí. fija, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado qué producto utilizar y en qué momento preciso aplicarlo.
0: Sí, sí, sí. Interesantísima conversación, estimado amigo, aquí con Don Nelson. Eh, voy a comentarles muy rápidamente acerca de los mercados, estimados amigos. Les comento que desde la región del Maule llegaron a Levallegor fruta, arándano y frambuesa. Arándano a mil pesos el, la bandeja de 2 kilos y frambuesa a 8.000. Mira el dato, eh, Nelson. Hoy día llegó frambuesa, sí. eh, precio... Ah, no, perdón, esto es precio del día de ayer, 27. En Loa Yor, frambuesa, mil pesos la bandeja de 2 kilos. Y eh, hortalizas en lo desde la región del Maule, llegaron papa a 5.200 pesos el saco de 25 kilos y poroto granado a 17.000 pesos el saco de 25 kilos, han estado bajando un poquito la la los porotos y las papas han subido un poco, estuvieron muy baratas hace un, un, un par de días atrás. Eh, voy a ver aquí, de puro sapo nomás, ¿eh? voy a meterme a Araucanía, ¿qué ha estado llegando a Araucanía? Mira, de Araucanía en, 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 en hortalizas llegaron zanahorias a $4.500 pesos el saco de 20, 20 kilos. Por otro granado también, $17.000 pesos el saco de 25 kilos. Y por supuesto, papa. Papa, <risa> papa de Sureña. Esta es la típica papa sureña que aquí mis amigos de Origen le entran a competir ahí las papitas. Y eso. Y de la Feria de Animales, estimado amigo, tome nota, si tiene alguna vaquilla, algún novillito que quiere llegar a la feria, los precios fueron los siguientes. Feria de los Animales, del día lunes 22 de marzo del 2021, acá en Linares, novillo gordo, 1.702 pesos el kilo promedio general, novillo engorda, 1.346 pesos el kilo promedio general, Vaca gorda, 875 pesos el kilo promedio general. Vaca engorda, 776 pesos el kilo promedio general. Vaquilla gorda, 1.363 pesos el kilo promedio general. Vaquilla gorda, 1.207 pesos el kilo. Terneros, 1.360 pesos el kilo. Terneras, 988 pesos el kilo. Se vendieron cuatro bueyes. Mire qué bueno. En 1.105 pesos el kilo promedio general. Y se vendieron cinco toritos en 1.203 pesos el kilo promedio general. Esos fueron los precios, estimados amigos, de los principales productos. Ahí si tiene alguna duda, alguna consulta, me escribe nomás. Y nosotros aquí con mucho gusto le damos el dato. También, estimado amigo, si tiene necesita para alguna cosecha, alguna labor agrícola, necesita que le ayudemos a sacar el, algún permiso de estos colectivos eh, para sus trabajadores, algún agricultor por ahí que tiene problemas con el internet. Eh, nos puede ubicar a gmail.com Nos puede escribir o nos puede llamar al teléfono 9-3244-9250 y con gusto ahí le estaremos ayudando para que pueda sacar con sus pegas adelante. Don Nelson, ¿cuál es el último mensaje que le tiene a los agricultores acá de que lo escuchan a través de Radio y no ahora.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado, estoy abierto a cualquier otra invitación para mí encantado poder conversar Genial, soy sí. muy buen conversador <ríe> y una cosa eh, si Alexis Sánchez es un futbolista profesional ¿por qué un agricultor no puede ser profesional él no estudió en ninguna universidad para ser profesional. Uh -huh. Los agricultores también pueden ser profesionales. Basta que hagan las cosas como corresponden. Yo sé que hay muchos agricultores que trabajan con mucho esfuerzo. Uh -huh. Otros que sufren mucho. La agricultura no tiene que ser un sufrimiento. Tiene que ser una pasión, algo hermoso, algo que vaya fluyendo. Y eso se puede hacer. Lo que, hace, lo que es necesario, sí, es que aprendan, se capaciten, se perfeccionen. Se metan a través del Facebook a este tipo de cosas que escuchen la radio a la gente que les puede enseñar. La agricultura profesional es lo que se viene. Ese yo creo que es mi mensaje para todos ustedes. Muchas gracias por tu invitación.
0: Genial. No, muchas gracias a ti, Nelson, de verdad, con mucha humildad. Nelson aceptó al tiro nuestra invitación a conversar y estoy seguro que lo vamos a repetir, Nelson, más adelante. Así que pierde cuidado ahí a los amigos. Muy bien, pues, amigos, con estas palabras despedimos aquí a nuestro amigo Nelson. Ah, Nelson, se le está yendo un, un detalle. ¿Dónde, recalquémoslo a los agricultores, dónde te pueden ubicar, dónde pueden hablar contigo? Hay mucho profesional acá de municipalidades eh, dedicadas al temas de, de Provesal, Prodemo, que nos escuchan también. Eh, ¿Dónde pueden eh, ubicarlos a ustedes?
1: Eh, muy sencillo, en, en, a través del Facebook, mensaje de Facebook del Asesorías NGM de Nelson González Marín y a través del campo demostrativo Tranahuillín. Y mi correo electrónico es, mi nombre completo, súper fácil, Nelson González Marín, todo junto, arroba gmail.com
0: Genial, genial. Ya pues, estimados amigos, con estas últimas palabras despedimos a nuestro amigo Nelson González y como siempre los dejo invitados a que se puedan conectar la próxima semana en una nueva entrega de nuestro programa, el programa agrícola de la provincia de Linares para el mundo, el agro en línea. Hasta luego, que tengan un gran fin de semana. Chao Nelson. Chao, chao.
2: Y nos vamos, confiados en haber compartido con ustedes, apreciadas amigas y amigos, lo más relevante, lo más importante que hoy necesitamos saber para trabajar y enfrentar con conocimiento y optimismo lo nuevo en la agricultura. Álvaro Seguel, con mucho agrado, les invita a reunirnos el próximo sábado a las 13 horas 1 de la tarde en otra cita con El Agro en Línea. Muy buenas tardes.